0: проводе говорящая птица. И сегодня мы с вами слышимся в последний раз. Нет, не вообще, не радуйтесь. А только в этом году. Прямо сейчас я беру в крылья огромный старый глобус, который пылится в моем гнезде уже много лет. Я кручу его, верчу по-всякому. Я вообще ужасно люблю крутить, вертеть. Смотрю на глобус и думаю, ну какое же место подойдет для последнего выпуска этого года? И мой выбор останавливается... М- На Висконсине, американском штате, граничащем на севере с Канадой. Дело в том, что там очень-очень холодные и снежные зимы. То, что надо для новогоднего выпуска. Поэтому неважно, какая погода у вас сейчас за окном, я гарантирую, что в нашей истории снега будет хоть отбавляй. Ну и много чего другого, разумеется. А главное, то, что мы любим больше всего. Загадка. Попытаемся разгадать ее вместе. Посмотрим, что получится. Но не будем терять время и приступим непосредственно к делу. Расправляем крылья и отправляемся за океан. Все события, о которых мы будем сегодня говорить, происходят в конце 70-х в штате Висконсин. В энциклопедии США о климате Висконсина говорится, что для него характерно значительное количество осадков, зимы здесь обычно холодные, ветреные и снежные, а температура опускается до 40 градусов Цельсия. Лично меня, как птицу, больше всего коснулась информация, что в расположенном в Висконсине заповеднике национальном лесу Чиквамегон можно увидеть птицу-символ США – белоголового орлана. Столица Висконсина, город Мэдисон. Там все и произошло. Знаете эту атмосферу в каком-нибудь учреждении, которое обычно переполнено? Люди, звонки, крики, стуки, суета, беготня, а на празднике раз, и все куда-то исчезло, будто весь мир провалился. И какой-нибудь сторож в жилете с газетой в руках сидит и неторопливо попивает чай. Кабинеты закрыты, парковка пуста, свет нигде не горит, только настольная лампа над головой этого самого сторожа. Тишина и снег за окном. И темнота. Неважно, утро сейчас, день, вечер, всегда темнота, потому что зима. Так было в рождественский день 1977 года в полицейском участке города Мэдисон, штат Висконсин. Только вместо сторожа дежурный офицер. Может быть, действительно в жилете, потому что термометр за окном показывал в тот день 41 градус мороза по Цельсию. Офицер неторопливо разгадывал кроссворд на последней странице газеты и пил чай. Вот бы каждое дежурство было таким. Ни начальство, ни посетителей. Красота. Внезапно входная дверь распахнулась, и вместе с облаком ледяного воздуха в помещение вошел молодой мужчина. Он выглядел так, словно несколько дней, не спал и только и делал, что пил. Дезориентированный, глаза красные, походка неуверенная. Он приблизился к столу дежурного офицера и, не дожидаясь приглашения, плюхнулся на стол. «Прошлой ночью я закопал в снегу какое-то тело», — сказал мужчина с крыговоркой, которую, судя по всему, отрепетировал заранее. «Не знаю, кто это был, но могу показать место». Офицер отложил чай и кроссворд, и то, и другое было окончено наполовину. На стенные часы показывали только 10 утра, а день уже обещал быть длинным. Полицейский позвонил коллеге, лейтенанту Чаку Роллину, который помогал жене готовить рождественский ужин. С мыслями о еде пришлось остаться. К двум полицейским присоединился патологоанатом, и все четверо, включая молодого человека, сделавшего странное признание, в одной машине поехали за город, туда, куда показывал молодой человек. Ночью снега намело по самое колено. Дороги были безлюдны и плохо очищены. Ехать, вернее скользить, приходилось медленно. Молодого человека, сидевшего в машине с полицией, звали Джеральд Дэвис, или просто Джерри. Он привез компанию к подножию крутого спуска в районе лыжного клуба «Блэк Хок». Там указал на огромный снежный сугроб и уверенно произнес «Это здесь». Офицеры стали работать лопатами, и скоро из-под снега показалась «человеческая рука». Еще минута, и из сугроба достали труп мужчины. Он был в одних трусах. Голубовато-белое голое тело выглядело маленьким и беззащитным в густых снежных объятиях. Все присутствующие невольно поежились. Судя по тому, как неглубоко находился труп, можно было сделать вывод, что те, кто прятали его в снегу, действовали в спешке. Пока тело доставали и фотографировали, Джерри, который всех туда привез, стал рвать прямо на снег. На него закричали, чтобы не пачкал место преступления. У мужчины, которого откопали из-под снега, была пробита голова. А когда сняли трусы, обнаружили жуткую картину. Гениталии покойного были опухшие и похожи на гигантский синяк. К тому времени на место событий подъехала еще одна машина, на ней патологоанатом и носилки с трупом поехали в морг. А полицейские взяли под локоть шатающегося Джерри и поехали с ним в участок. Настроение у всех было подавленное, о Рождестве в кругу семьи и вкусном ужине можно было забыть. В пустом участке Джерри усадили за стол, дали в руки кружку с горячим чаем и велели рассказывать все, как было. Мужчина повиновался и выдал историю, в которую очень трудно было поверить. Офицеры поначалу отнеслись к ней скептически и решили, что Джерри насмотрелся популярных в те годы гангстерских фильмов. Вот что он рассказал. Сутки назад, 23 декабря, он ночевал у своей девушки Барбары. Они пили водку, допоздна смотрели телевизор и уснули в гостиной на диване. В полтретьего ночи Барбара его разбудила и сказала, что сделала что-то ужасное и очень нуждается в его помощи. Джерри подумал, что это все розыгрыш, но скоро убедился, что все серьезно. Барбара сказала, что когда 23-го вернулась вечером домой, в ванной комнате лежал труп головы мужчины. Девушка испугалась и вытащила его сначала в подъезд, затем спустила вниз, выволокла на улицу и спрятала в снежном сугробе у мусорных баков. Джерри задал вполне разумный вопрос, почему она не связалась с полицией. На что Барбара ответила, что знает, кто это сделал. Ребята из мафии с ее предыдущего места работы. С такими лучше не шутить. Да и само убийство они, скорее всего, обставили так, чтобы подозрение падало только на нее, на Барбару. Они хотели ее подставить. В полицию обращаться бесполезно. Это все равно, что подписать себе смертный приговор. Джерри все это не понравилось, естественно. Он и протрезветь-то не успел. И выходить на улицу в темень и лютый мороз не так уж хотелось. Но что поделаешь, девушка оказалась в беде и просила о помощи. Как тут откажешь? Они оделись, спустились. Барбара велела Джерри подогнать машину к мусорным бакам. Затем пара откопала в кучу снега голову мужчину, и его стали запихивать в багажник. Это было нелегко. Тело уже окоченело, конечности не сгибались. Пришлось опустить задние сиденья и уложить труп в салоне в диагонали. Барбара устроилась вместе с ним сзади, Джерри сел за руль. Девушка указывала ему дорогу. Они ехали минут 20 и вскоре оказались возле лыжного клуба Black Hawk, где и закопали тело. Барбара говорила, что не знала покойного. Впервые увидела его уже мертвым в своей ванне. Джерри ей поверил. Когда дело было сделано и пара поехала обратно в город, Барбара велела Джерри тщательно вымыть внутренности машины и ехать на Рождество к родственникам, как и планировалось ранее. В Америке Рождество – семейный праздник, и влюбленные заранее договорились, что праздновать будут по отдельности, со своими семьями, а в следующем году уже, скорее всего, будут праздновать вместе, как одна семья. Весной планировали свадьбу. Таким образом, Рождество 77-го должно было стать последним, проведенным врозь, но оно, как вы уже, наверное, догадались, запомнится не этим. Джерри пообещал Барбаре молчать о случившемся, но продержался всего 30 часов. 25 декабря, не выдержав мук совести, он покинул пышное семейное застолье и рванул в ближайший полицейский участок. Согласитесь, все это звучало крайне неубедительно. Полиция подумала также, что мешало этому Джерри самому быть убийцей, а историю про девушку просто-напросто выдумать. Но все-таки решили проверить. Выписали ордер на обыск квартиры Барбары и отправились к ней в гости с рождественским, так сказать, визитом. Она как раз только успела вернуться к себе из родительского дома. Осмотр квартиры показал, что ванную комнату недавно чистили с применением хлорки. Но такое люди делают, и не только для того, чтобы избавиться от следов убийства. То есть следы хлорки в ванной ничего не доказывают. Таким образом, кроме несуразных показаний Джерри, на Барбару ничего не было. Но спустя пару недель криминалисты исследовали участок у дома вокруг мусорных контейнеров. И действительно, там обнаружили следы крови, принадлежавшей погибшему мужчине. Я так и не поняла, почему мусорку обыскивали так поздно. Квартиру Барбары 25 декабря, а этот участок в середине января, не торопились». Но здесь сыграли на руку естественные погодные условия. Снег лежал сплошным покровом несколько недель, и следы крови сохранились хорошо. Полиция тем временем установила личность покойного. Им оказался 52-летний Гарольд или Гарри Берч, работник шиномонтажной компании из небольшого городка Стоутон в 30 километрах от Мэдисона. На первый взгляд он не имел никакого отношения ни к Барбаре, ни к ее жениху Джерри. Однако, проведя расследование, полиция нашла среди документов убитого интересный страховой полис. Незадолго до смерти Гарри Берч застраховал собственную жизнь на сумму 30 тысяч долларов. В наше время это было бы 137 с половиной тысячи долларов. В случае кончины Гарри Берча деньги должна была получить некая Линда Миллар. Линду искали недолго. Оказалось, что так в некоторых случаях называла себя Барбара. Зачем девушке понадобилось два имени? И что это за опасные парни с бывшей работы, о которых она говорила Джерри, когда разбудила его в полтретьего и попросила закопать в снегу труп? О, это очень интересная, очень длинная и очень неправдоподобная история. Барбара Хоффман так на самом деле зовут героиню нашего рассказа. На момент описываемых событий ей было 25 лет. Выросла в благополучной семье в пригороде Чикаго. В школе училась блестяще, участвовала в самодеятельности, ходила в спортивные секции. Свободно говорила по-немецки и по-французски, что для американки довольно необычно. В общем, портрет классической умной девочки из счастливой семьи. У нее был коэффициент IQ 145, очень высокий показатель. Для сравнения, считается, что половина всех людей на планете обладают уровнем 90-110. Это так называемый средний показатель. У Барбары – 145. После школы ее без экзаменов приняли в Университет Мэдисона, да еще и выплачивали стипендию. Девушка стала изучать биохимию в 1974 году. Вскоре Барбара осознает, что стипендии не хватает на ту жизнь, которую она для себя наметила. Пришлось искать работу. В то время популярны были так называемые массажные салоны, в которых предоставлялись дополнительные услуги, а именно – секс-торговля, то есть фактически это были публичные дома, но под другой вывеской и другим названием. В один из таких салонов Барбара и устроилась массажисткой. От клиентов отбоя не было, какое-то время ей удавалось совмещать работу с учебой, однако вскоре пришлось выбирать или то, или другое. Девушка взяла академ и посвятила себя целиком и полностью секс-торговле. Это оказалось прибыльным делом. В 1976 году в салон впервые пришел Джерри Дэвис. За 28 лет жизни у него не было опыта общения с женщинами. Джерри был простым, добрым, доверчивым парнем. Отец бросил его мать с четырьмя детьми и пропал на 15 лет. Жили бедно, но дружно. Даже получив работу в Мэдисоне, Джерри каждые выходные продолжал ездить в родной городок Спринг Грин, навещать мать. Долгое время Джерри и не догадывался, что заведение, в которое он регулярно ходит, на самом деле – публичный дом. Он влюбился в Барбару, как только ее увидел, всегда записывался только к ней, платил по 50 долларов за 35-минутный сеанс. В наше время с учетом инфляции это 240 долларов. Когда Джерри узнал, чем на самом деле занимается Барбара, их роман уже цвел пышным цветом. Джерри сумел убедить девушку бросить секс-торговлю и даже помог найти нормальную работу в страховой компании. Сам Джерри работал клерком в администрации Университета Мэдисон. Так клиент и секс-работница стали парой офисных клерков и в ближайшее время собирались пожениться. Если бы не злополучное Рождество 77-го, когда Барбара разбудила Джерри посреди ночи и рассказала о трупе. Показаний Джерри и кровавых следов возле мусорки хватило, чтобы предъявить Барбаре обвинение в убийстве 52-летнего Гарри Бёрча. Но сразу же начались несостыковки. Во-первых, квартира Барбары находилась на последнем этаже многоквартирного дома. Как девушка тащила на себе труп, при этом умудрившись не оставить следов и не встретить никого из соседей. А ведь она должна была наделать много шума. Мужчину она могла только тащить волоком, а не нести на руках. Он был гораздо крупнее. Во-вторых, аутопсия показала, что причиной гибели Гарри Бёрча была черепно-мозговая травма. Ему нанесли пять сильных ударов по голове тяжелым тупым предметом. Барбара маленького роста, худощавого телосложения. Теоретически, она, конечно, могла бить мужчину по голове. Но почему он не сопротивлялся после первого удара, а терпеливо выжидал и перенес их аж пять штук? Допустим, это случилось во сне, когда он спал, и первый же удар его убил или лишил сознания. Тогда почему в квартире не было обнаружено следов крови, таких же, какие были возле мусорки? А если Барбара сделала это ванной, которую мыла с хлоркой, то почему Гарри там спал? А если не спал, почему не стал сопротивляться или давать стачи после первого удара? Допустим, он был в ванной, не спал, вырубился после первого же удара, затем Барбара нанесла еще четыре. Тогда почему на его теле не было ушибов? Ванная комната обычно маленькая, в ней полно опасных углов поверхностей, о которой легко пораниться во время падения. На теле же покойного, кроме странного состояния гениталей и черепно-мозговой травмы, иных повреждений обнаружено не было. В общем, замкнутый круг. 18 января 1978 года Барбару Хоффман арестовали, а 21 выпустили под залог 15 тысяч долларов, внесенный ее родителями. Вы не поверите, кто забирал девушку из полицейского участка. Джерри Дэвис, жених, ставший ее полицией. Как ни в чем не бывало, пара возобновила отношения и все еще собиралась жениться. Да, несмотря на то, что на грядущем суде над Барбарой Джерри должен был быть основным свидетелем со стороны обвинения. Я же вас предупреждала, это совершенно фантастическая любовная история, похлеще фильмов Кустурицы. И дальше все становится только интересней. Зима закончилась, наступила весна. Барбара по-прежнему под следствием, но продолжает ходить на работу в страховую компанию, ужинать в кафе, проводить время со своим парнем, будто ничего и не произошло. В марте 1978-го Джерри пишет три идентичных письма, приклеивает на них марки и отправляет в редакции трех главных газет Мэдисона. В письме написано, цитата, «Все, что я понарассказывал о Барбаре, неправда. Барб невиновна». Это я разрушил ее жизнь. Конец цитаты. Аналогичное письмо получил и адвокат Барбары Дональд Айзенберг. Полиция, разумеется, тут же захотела поговорить с Джерри. Неужели он действительно все это придумал? И этими письмами косвенно признается, что это он убил мужчину, а свою девушку втянул чисто случайно. Но, увы, это уже невозможно было выяснить потому что на следующий день после отправки писем, прямо на Пасху, 78-25 марта, Джерри покончил с собой, отравившись цианидом. 31-летнего мужчину нашли мертвым в собственной ванне. Посмертное вскрытие показало, что в его организме находилось количество цианида в 37 раз превышающее смертельную дозу. Как бы дико это не звучало, но у Джерри тоже была страховка, по которой в случае его смерти его невеста Барбара Хоффман получала выплату колоссальную сумму в 750 тысяч долларов, что в наши времена составило бы 3 миллиона и почти 200 тысяч долларов. Разумеется, Барбара стала главной подозреваемой. Но давайте задумаемся вот над чем. Могла ли девушка с IQ 145 действовать таким грубым образом? Убить двух мужчин, смерть которых гарантировала ей деньги, что было зафиксировано в документах, которые очень легко было обнаружить. Давайте немного потеоретизируем. Первый случай убийство Гарри Берча морозной снежной ночью. Окей. Барбара представилась Линдой Милар, вскружила голову, убедила оформить страховку, хотела получить после его смерти деньги. Но неужели стукнуть мужчину молотком по голове и спрятать труп под мусоркой у своего дома – это самое умное решение? Такое, чтобы не навлечь на себя никаких подозрений. И дураку известно, что перед выплатой денег страховая компания проводит свое собственное расследование. И если дело покажется странным, обратиться в полицию. Второе убийство еще более абсурдно убить человека, который вот-вот должен свидетельствовать против тебя на суде, и у которого ты снова значишься единственной получательницей денег по страховому полису. Была ли Барбара так глупа? Письма, которые перед смертью разослал Джерри, были похожи на признание, что если Берче убил он. Но тогда не было смысла хранить тело возле мусорки, а оно там точно лежало. Это показали следы крови. Но у Джерри была машина. Он уже на практике доказал, что сумел вывести тело за город и закопать в снегу. Почему он не сделал этого сразу же после убийства? Зачем было рисковать и нести труп не на парковку и в свою машину, а на открытую, хорошо просматриваемую со всех сторон территорию к мусорным контейнерам? Есть еще одна возможность. Что если Джерри пришел к Барбаре домой, когда девушки не было дома? Известно, что у него был свой ключ от ее квартиры. Предположим, он застал там Берча, узнал, что у него имеется конкурент, разозлился и убил мужчину. Оставил труп в квартире, чтобы и Барбаре заодно отомстить. Тогда Барбара действительно могла вернуться домой и найти ванное тело, как она потом и рассказывала жениху и полиции. Но опять же непонятно, почему при обнаружении такой находки у себя в ванной она не в полицию звонит и не к соседям бежит, а оттаскивает труп на помойку очень нестандартный образ действий, согласитесь. Но я уже много раз говорила, что в критических ситуациях человек может повести себя как угодно, глупо и непредсказуемо. Возможно, и здесь так было. Еще следует упомянуть, что расследование показало, что Барбара, как и почти все сотрудницы публичного дома, в котором она работала, принимала наркотики. Во всяком случае, до марта 77 пока не бросила работу в салоне. Это легко можно понять, если представить себе уровень отвращения, который секс-работницы испытывают к своим клиентам. Наверное, пойдешь на что угодно, лишь бы как-то от этого абстрагироваться. Ничего не чувствовать, ничего не замечать, и чтобы время быстрее пролетело. Барбара принимала наркотики. Это факт. Как и то, что салон, в котором она работала, действительно контролировали какие-то криминальные элементы. Как это обычно и бывает. Возможно, когда она говорила о парнях из мафии, это были не пустые слова. Через какое-то время произошло еще одно неожиданное открытие. И как часто бывает с серьезными открытиями, оно произошло совершенно случайно. В морг поступил практикант. Старый патологоанатом стал показывать молодому коллеге, как работать с образцами ткани. Для примера использовали ткань покойного Гарри берча Работа тонкая, ювелирная, чтобы правильно сделать надрез, нужно низко наклониться. И вдруг патологоанатому в нос ударил сильный запах, напоминающий запах горького миндаля. Те из вас, кто хорошо разбирается в неорганической химии, уже поняли, о чем идет речь. Да, так пахнет цианистый калий. Первый покойник, Гарри Берч был также отравлен цианидом, как и второй, якобы покончивший с собой Джерри. Истинной причиной смерти Бёрча была не черепно-мозговая травма, а отравление. Ценит достать не проблема, если ты – бывшая студентка факультета биохимии. Подозрения против Барбары усилились еще больше. Но полиция все же не могла игнорировать ее слова о мафии из публичного дома. Отправились проверять бывшее место работы Барбары – так называемый «массажный салон». Один из менеджеров, человек по имени Уильям Гувер Герретт, показал, что Барбара как-то поделилась планами женить на себе одного простака и заставить его оформить страховой полис в ее пользу. Затем отвести бедолагу в Мексику и там с ним покончить. Не в плане разорвать отношения, а в плане убить. Кремировать, привести урну с пеплом домой в Америку, чтобы у полиции и малейшего шанса не было установить причину смерти. Геретт повторил эту же историю под присягой на суде. Его показания составили часть доказательной базы обвинения. Суд над Барбарой Хоффман начался через год после того, как морозным рождественским утром Джерри ворвался в пустой полицейский участок. 16 января 1978 года состоялось первое судебное заседание. Кстати, это был первый в истории США суд, который от начала до конца транслировали по телевидению. Публика была, разумеется, в восторге. Еще бы. Здесь было все, что так любит толпа. Коварная красавица, секс, деньги, предательство, любовь. Только любовь к кому или к чему? Считается, что любила Барбара только деньги. Но тогда из двух мужчин предпочтительнее было бы убить второго, того, после которого останется 750 тысяч, а не первого с его жалкими 30 тысячами. Если показания менеджера салона правда, и Барбара действительно имела в голове четкий план относительно Джерри – женить на себе, отвезти в Мексику, убить, получить 750 тысяч – Зачем за пару месяцев до этого убивать в своей квартире Бёрча, привлекая к себе настолько огромное внимание, ставя под угрозу будущий брак? Ведь после этой истории с закапыванием трупа, Джерри мог бы ее бросить, отменить свадьбу, аннулировать страховку. Когда у тебя в руках вот-вот будут 750 тысяч, ты не станешь рисковать ими ради какой-то мелочевки. Если все эти вещи очевидны даже нам, уж тем более они должны были быть понятны такой умной девушке, как Барбара. Итак, какими же были доказательства на суде против Барбары? Показания менеджера публичного дома о том, как она планировала убить Джерри, своего будущего мужа. Показания одного из бывших преподавателей Барбары, он сказал, что девушка должна была хорошо разбираться в ядах. И добытые полицией подтверждение того, что незадолго до декабря 1977, когда, как мы помним, все и началось, Барбара приобрела в большом количестве цианистый калий. 28 июня 1989 года за недостатком доказательств с Барбары сняли обвинение в убийстве Джерри Дэвиса но признали виновной в убийстве Гарри Берча. Связь и даже знакомство с которым так и не смогли подтвердить. Иными словами, она убила того, с кем ее никто никогда не видел и от кого она теоретически могла получить 30 тысяч, но не убивала своего жениха, после которого оставалось 750 тысяч. Барбару приговорили к пожизненному заключению. Телевизионщики сняли ее лицо крупным планом, когда зачитывался приговор. Девушка не выглядела ни расстроенной, ни удивленной. Как видим, история полна пробелов и неточностей. В организме Берча было в 37 раз больше яда, чем нужно было, чтобы убить. Допустила бы Барбара, отлично разбиравшаяся в неорганической химии, такую ошибку? Я думаю, вряд ли. Это, во-первых, существенно увеличивает шанс обнаружить яд в ходе посмертного вскрытия. Во-вторых, даже заставить человека употребить внутрь такое количество вещества будет трудно. Он может почувствовать подозрительный привкус, напоминающий вкус горького миндаля. Если Барбара действительно отравила двух мужчин, почему в первом случае так сильно ошиблась с дозировкой, а во втором нет? Вот моя версия, как все было. Барбара и первый убитый, 52-летний Гарри Берч, были любовниками. Он нравился ей по-настоящему, не из-за денег, которых у него и не было. Цианид был куплен только и исключительно для Джерри, который, кстати, и не подозревал о наличии Гарри. Знал ли Гарри о Джерри, неизвестно. Я думаю, знал потому что они оба посещали квартиру Барбары, но ни разу не пересекались. Возможно, Гарри даже был посвящен в планы Барбары относительно Джерри – убить его и заполучить его деньги. Известно, что 22 декабря 1977 года Гарри был на вечеринке в своей шиномонтажной компании. Веселился, выпил немного, приехал к любовнице Барбаре, у них был секс. Помните состояние состоянии гениталий, обнаруженного в снегу трупа? Они были распухшие, похожие на огромный синяк. Скорее всего, результат бурно проведенной ночи, потому что инфекции при посмертном вскрытии не обнаружили. Чисто механическое повреждение. После длительного секса Гарри пошел на кухню, сделал себе чаю или кофе, нашел в шкафчике банку с белым кристаллическим порошком. Может, был еще не совсем трезвый, с трудом понимал, что делает. Может, было еще темно, не рассмотрел. Барбара всего этого не видела. Спала, принимала душ или было уже утро, и она пошла на работу. Известно, что 24-го она работала. Гарри выпил смертельный напиток мгновенно скончался. Барбара увидела это, запаниковала, оттащила его к мусорным бакам, далее мы знаем, как все было, попросила Джерри помочь и так далее. А вот Джерри она отравила уже запланированно для того, чтобы он не свидетельствовал против нее на суде. Неплохая версия, правда? Но в ней есть одно огромное белое пятно — пять ударов по голове Гарри. Случайно себя отравить можно, а вот по голове избить вряд ли. Но и Барбару трудно представить с молотком в руках, ведь считается, что ее орудием выбора были яды, иначе зачем бы она приобрела столько цианида? Положим, Гарри уже явился к ней с пробитой головой, но кто в таком состоянии займется сексом? Да еще и таким бурным, что распухли гениталии. Даже если так. Барбара наверняка обработала бы и заклеила рану, что было бы заметно при посмертном осмотре. Как ни крути это дело, а о конце с концами сходиться не хотят. Может быть, слова девушки о том, что здесь замешана мафия, были не выдумкой? Удары по голове действительно больше похожи на мужские разборки. Женщины чаще выбирают бескровные методы расправы. И все это дело такое. На первый взгляд все просто. Черная вдова убивала мужчин ради выплаты по страховке. Но если копнуть глубже, много странностей. Барбаре Хоффман сейчас должно быть 70 лет. И по последним сообщениям в прессе, она все еще находится в женской тюрьме Тайчида в фонд штат Висконсин. В течение всего срока заключения от интервью и встреч с журналистами Барбара отказывалась. Известно единственное ее высказывание. Цитата. Я не совершала того, в чем меня обвиняют. Конец цитаты. Но разве не все они так говорят? Закончился 53-й эпизод подкаста на гнездо». Спасибо, что оставались со мной не только в течение этого выпуска, но и весь предыдущий год. Без вашей поддержки он у меня был бы значительно тяжелее. Ненавижу говорить фразу «спасибо всем», потому что никаких «всех» не существует. Есть отдельные люди. «Все» — это пустое слово, за ним ничего не стоит». Когда я говорю в подкасте «Спасибо всем», это чисто условная конструкция. Я вынуждена ее использовать в целях экономии, ведь если я начну называть вас поименно, перечисление займет больше времени, чем длится выпуск. Но знайте, что для меня никаких всех не существует. Когда я говорю «все», за этим стоят конкретные люди: Дима, Вика, Оля, Настя, Родион, Василий, Светлана, Сережа, Таня, Глеб и другие, и другие, и другие. Я всех вас знаю по именам, иногда аватарам. Знаю ваших питомцев и примерно, где вы живете. Норвегия, Финляндия, Китай, Италия, Германия, Украина, Латвия, Литва, Эстония, Беларусь, Россия, конечно же, Франция, Чехия. А когда летом я загремела в больницу, мне даже написал парень, который живет на полярной станции. На полярной станции. Что может быть круче? По уже сложившейся традиции, в январе я улетаю в радиомолчание. Новых выпусков не будет, вернее, будет один на Патреоне. Не скучайте без меня, слушайте «Тишину» и другие замечательные, глубокие и небанальные подкасты. Также есть мои выпуски на Патреоне, которых к январю 2022 будет уже аж 20 штук. Новыми патронами и патронессами за последнее время стали Настя, Евгения Бардеш, Ульяна Мишурова, Артерий Винобаев, Янина Усанова и Таня Медоза. Особенно приятно было узнать, что некоторые из вас оформили подписку на мой Патреон в качестве новогоднего подарка себе, а получился подарок и мне. Спасибо огромное! В январе поднакоплю сил и покажу вам на Патреоне, куда пошли ваши деньги. Ну а со всеми остальными услышимся уже в феврале 2022 когда стартует третий сезон «Галкиного гнезда». В наступающем году желаю всем нам, себе в первую очередь, жить и кукарекать. И чтобы не случилось так, что год прошел, а нас в нем и не было. Чем я планирую заняться на этих новогодних каникулах, пересмотрю «Мистера Бина» и, может быть, даже куплю себе новый чайник. У старого свисток отвалился, и ручка расплавилась. Он уже никуда не годится, как я. Друзья и подруги, с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым! Если пойдете в церковь, поставьте, пожалуйста, свечку за здравие этой механической птицы. А если в церковь вы не ходите, пошлите мне заряд позитивной энергии прямо оттуда, где вы сейчас находитесь. Ну и напоследок прошу прощения у всех, кого обидели или задели какие-то мои слова. Подкаст задумывался как средство борьбы с негативом, а получается, что моя деятельность тоже его, то есть негатив, вызывает. Планами на следующий год не делюсь. Как будет, не знаю. Но желание продолжать делать то, что я делаю, у меня есть. Составлять вам компанию мне понравилось Горжусь всеми вычищенными ботинками, заполненными таблицами, вымытыми раковинами, выгуленными собаками и связанными шапками, которые произошли под мой механический голос в ваших ушах. Неплохая команда из нас получилась, да? С Новым Годом и Рождеством Христовым! Ваша Галка!